0: 성경섭이 만난 사람 왜 걷는가? 사람들이 물을 때마다 질문에 따라 대답도 조금씩 달라졌지만 주저앉고 싶은 나이인데 허물어지는 나를 일으켜보고 싶었다. 거창한 이유는 없다. 이런 대답을 주로 했던 것 같습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 65세 국토종단 할머니, 황안나도보여행가를 만났다. 안녕하십니까 선생님 어서 오십시오
1: 네 안녕하세요 아유,
0: 반갑습니다 네. 제가 국토종단 할머니라고 소개를 드렸는데 괜찮으십니까?
1: 아유과분합니다
0: <웃음> 65살에 국토종단을 하셨어요 지금 7년 전 일인데 네. 국토종단 장장 800km 2000리길 혼자서 걸어오셨단 말 어디서부터 어디까지 걸으신 겁니까?
1: 아 해남 땅끝 마을에서 고성 통일 전망대까지 걸었습니다. 네, 혼자서. 네, 혼자서요.
0: 그런데 사실은 도보 여행가라고 소개를 드렸지만은 그보다 더긴 세월을 교단에서 네. 보내셨어요. 제자들을 키우느라 어, 여러 세월을 보내셨는데 그러니까 이 전직은 교사시지만 은 지금 이제 어, 두 번째 인생, 세컨 라이프라고 그러죠. 도보 여행가로서 네. 또 여러 가지 활동을 하시는 선생님. 모시고 오늘 얘기를 한번 들어보겠습니다. 우선 국토 종단 얘기를 좀해 보겠습니다. 네. 어느 날 갑자기 이 걸어야 되겠다라고 생각을 하신 겁니까?
1: 그 제가 이제 그한비아 씨가 쓴그 국토 종단 그 이야기를요. 네. 책을 읽었었는데 그때는 금방 나도 가야 되겠다는 생각은 안 했어요. 네. 근데 네. 어느 날 텔레비전을 보다 보니까 저기 해남 쪽에 그빨 붉은 황토에 그 마늘밭이 쭉 이어진 걸 보니까 네. 갑자기 저도 걸어보고 싶다 고 느닷없이 생각이 났던 거예요. 그런데 <웃음> 아 겁나잖아요. 그래서 음또그 책을 보니까 40일 걸렸다고 하는데 아, 남편한테 어떻게 40일 동안 가겠다는 소리가 안 나와가지고 네. 그게 제일 고민이었어요 그래서 정말 없는 애교도 부리고 별짓 다 해가지고 <웃음> 갔다 오겠다고 말을 했어요 근데 문제는 음~ 남편한테 저 혼자 가겠다고 하면은 음~ 괜히 늙은 마누라 보내놓고 나서 저희 남편까지 걱정시킬 필요는 없잖아요 그러시겠죠. 그래서 음~ 아들 며느리한테만 예 아버지한테 얘기하지 마라 하고서는 산악회 사람들하고 간다고 거짓말하고 떠났던 거죠.
0: <웃음>
1: 근데 그, 겁나서 네. 아 집에서 학교, 학교에서 집만 왔다 갔다 하던 할머니가 혼자 그 낯선 길을위해서 모든 걸 혼자 해결해야 된다고 생각하니까 얼마나 두려웠는지 할 수만 있으면 어, 남편이 강하게 말려줬으면 좋겠다는 생각까지 했어요.
0: 네. 말려줬으면 좋겠다라고 생각했는데도 불구하고 마음 내지는 발의 명령을 거역하지 못하고 이제 길을 떠나셨는데 우선 국토종단에 들어가시기 전에도 그 전에도 얘기거리가참 많은 것 같아요. 교사 생활을 40년 가까이 하시고 이제 정년퇴직을 목전에 두고 사표를 내셨단 말이에요. 어느 날 또. 주로 이렇게 어느 날 갑자기 어~ 결행을 하시는 그런 성격이세요 그때 얘기를 좀 들려주세요
1: 어떻게 아~ 된 건지. 그날 이제 제가 이제 초등학교 (39년 6개월) 근무를 하고 그만두는데요 그때는 청년이 아~ 만 (65세였어요) 네. 그러니까 제가 이제 (8년을) 앞당긴 건데 이유는 뭐~ 그만둬야 되겠다고 이제 별렀던 게 아니라 애들 학교 지도하고 들어와서 교실에서 아, 차한잔 마시면서 이렇게 생각을 하다가 보니까 이제 곧 60인 거예요. 네. 환갑이죠 그래서, 예, 예. 어렸을 적에는 이제 그뭐 6.25 전쟁이랑 이런 거 치르느라고 뭐, 어, 육남맨 맞이로 이제 정신없이 살았고, 또, 결혼해서는 또, 어, <웃음> 아, 남편 사업이 여의치 않아서 근 30년 동안 또 저는 없이 살았죠. 네. 그래서 그랬는지 하여튼, 갑자기, 아, 이제 나 이제 그만해야 되겠다. 음. 이런 생각이 들어가지고, 음, 그 6개월을 참으면은 그 학년도는 끝내는 건데, 착각인지는 몰라도 애들한테 미안했어요. 근데 한편 생각하면 잘한 건지도 모르죠. 뭐 (웃음) 젊은 선생님, 언니, 오빠 같은 선생님 만났으니까. 그래서 그냥 무조건 그만뒀습니다. 아무런 계획도 없이.
0: 음, 그때부터가 이제 도보여행가로 나서기까지의 음. 한몇 년에 어, 공백의 시간인데 그 시간이 아무래도 어, 이천 리 길을 국토종단을 하려면은 준비 과정 뭐의도했든안했든 간에 제일 중요한 게 체력 아니겠습니까
1: 그래서 네. 제가 음, 어, 학교를 그만두고 나서 제일 처음에 한 일이 건강검진을 받아보는 거였어요 네. 건강검진 종합검진을 받으니까 뭐 여기저기 상태가 좋지 않았어요. 네. 그래서, 어, 뭘 하고 싶은 걸 하기 그 전에, 어, 건강한 몸부터 만들어야 되겠다 하고, 동네에서 가까운 산이지만, 저희 집에서 한, 1 시간 정도 걸려요. 네. 근데, 그렇게 해서, 얕은 산, 낮은 산이지만, 어, 산은 산이잖아요. 그렇죠. 그래서 이제 정상까지는 숨 가쁘게. 그래서 집에서 새벽 4시 20분에 집을 나섰는데요. 오, 새벽 등산 네. 왜 네, 네, 그렇게 일찍, 어, 나서냐 하면, 그렇게 하고 와야, 그날의 다른 일정을 지장 없이 할수 있어서, 네. 그렇게 했는데, 그렇게 다녀오면 3 시간 걸렸어요. 그래, 그걸 3년 동안 다녔죠. 그랬더니, 저도 모르는 새에 체력이 갖춰졌던 거죠. 네. 네.
0: 그래서 동네 뒷산에서 시작해서, 이제, 그 등산하는 사람들이, 제일 많이 그 이제 종주를 많이 하죠 코스가 키니까 지리산에 음. 도전을 하셔서 지리산 종주를 7번 이상 하셨다고 그래요. 네. 지리산 등산 한 얘기 좀아
1: 그래서 이제 사람들이 지리산 종주 종주 하니까 아왜 무식 어머니 용감하다고 하듯이 <웃음> 아 지리산 종주가 꽤뭐 멋있는 건가 보다 하고 11월에 나섰는데요. 전 11월달에도 큰 산에 눈이 내린다는 건 생각지를 못했어요. 네. 그래서 아이젠도 없이 이제 뭐 누구 뭐또 같이 가자니까 같이 가는 사람도 없고 그래서 그냥 그 다른 사람들 다녀온 코스를 인터넷에서 보고선 그대로 이제 나섰던 건데. 따라갔군요. 폭설이 내렸어요. 그래서 장터목 계행을 해놨는데 로타리 산장에서 느닷없이 붙잡혀 가지고 이제 거기서 자게 됐는데 그 다음날. 아침에 일어나는데 눈이 엄청 많이 왔어요. 그래서 네. 그냥 올라가려고 하니까 이번에는 또 아이젠 없는 사람은 올라, 못 올라간대요. 오, 위험하죠. 그래서 다들 이제 등산객들이 하산해서들 그냥 돌아가는데 저는 그중산리 내려가서 천왕봉을 오르다 보니까 에이, 그냥 가기는 좀 억울해요. 그래서 음, 올라가보자 하고서는 아이젠을 아주 조악스러운 거죠. 그래서 그 아이젠을 사서 신고 다시 올라갔죠. 네. 그래서 이제 그때 처음으로 지리산 종주를 했는데 집에서 난리가 났던 거예요. 이제 제가 조난당한 줄 알고. 네. 그래서 식구들한테 걱정도 끼치고 그래서 이제 산악해 들어가 가지고 그때부터 이제 본격적으로 산을 다니기 시작했죠.
0: 네. 지리산을 어떻게 보면 네. 무모하게 지금 뭐 <웃음> <웃음> 무식하지 용감하다 그 말씀하셨는데 사실은 또 그런 얘기도 있어요. 행복은 누리는 자의 몫이고 자유는 용감한 자의 몫이다. 용감하게 <웃음> 네. 일단 도전을 해야 결과가 나오는 거 아니겠어요? <웃음> 네. 그래서 대형사고를 치신 게 이제 무려 6 5살에 국토종단을 하신 거예요. <웃음> <정말 해남
1: 대형사건가요? 웃음> <아니
0: 65세 웃음> 아, 지 대형사고인가요? 아니, 65살 할머니가 혼자서 해남 땅끝 마을에서 어, 여기 통일전망대까지 예. 걸어가셨단 말이에요. 그때 이제 남편께는 선악회에 간다고 하고 이제 가셨는데 그 일정을 한번 그 되돌이켜 보겠습니다. 보통 그 혼자 다닐라면은 뭐 이런 그 생활 방편 같은 것도 다 배낭에 넣고 다니셔야 되고. 배낭 무게도 만만치 않고 또이 네. 머물 곳 이런 것도 참 어렵지 않았겠습니까? 네,
1: 예, 국토정당때 이제 가장 어려웠던 게 이제 숙소 문제였죠. 네. 그래서 이제 어, 지금 같으어아 지금 같면왜그휴대폰 스마트폰 같은 거 가지면은 그게 다검색이돼서 이제 뭐 숙소라든지 가는 거리라든지 알아볼 수가 있는데 네. 그때는. 어, 한 3시나 4시쯤 돼서, 이제, 뭐, 모텔 같은 게 보이면은 해 떨어지기 전에 들어가 있을 수도 없고, 그래서 더 가다가 보면은 숙소가 없는 거예요. 그래서 이제 고생을 많이 했죠. 근데 사람들이 왜 혼자 갔냐, 이러는데, 제가 혼자 가고 싶어서 혼자 갔던 게 아니라, 그게 백수가 하는 짓이잖아요. <웃음> 그, 그 지, 같이 갈 만한 젊은이들은 직장에 나가야 되고 또 저처럼 시간이 있는 이들은 같이 가자 그러면 미쳤냐고 그리고 그래서 같이 갈 사람이 없어서 혼자 갔던 겁니다 네.
0: 그 숱한 고생을 겪고 나서 얻은 것이라 집에 딱 들어오는 순간에 뭔가 깨달음이 있었지 않았을까 하는 생각이 드네요
1: 아그게 그래? 사실 뭐~ 음~ 땅끝마을에서 뭐~ 통일전망대까지 이천리를 걸은 게 대단한 건 아니잖아요. 근런데 어, 제가 그래도 혼자 해냈다는 성취감 같은 것 때문에 네. 아주 뭐 음, 영웅이 개선이라도 한 것처럼 의기양양하게 집에 들어섰어요. <웃음> <웃음> 그리고 또 식구들도 놀랐었고요. 그리고 큰아들이 그 블로그에 쓴 글을 보니까 아, 늘 조용하게 음악이나 듣고 시, 시집을, 아, 시를 좋아하고, 에, 그러시던 어머니가 음. 어떻게 그런 어, 열정을 지금까지 품고 계셨는지 당혹스럽기까지 하다고 써서 제가 웃었거든요. 근데 <웃음> 제가 그런 용기를 내서 그런 걸 해냈다는 게 스스로에게 대견했고, 저 스스로를 감동시키기도 했습니다. 음. 네.
0: 중간에 그 에피소드를 보니까 남편분께서, 어, 부인이 간기를 이리저리 쫓아가지고, 강원도 어디 산골에서 만나셨다는 얘기가 있어요.
1: 예. 예, 이제, 제가 혼자 걸은 거를, 그, 저기, 지금, 그, 강원도 양양을 가려면, 그, 넘는 구룡령이 있어요. 구령령 있죠. 예. 근데 그 당시만 해도 구룡령 길이 생긴 지 얼마 안 돼가지고 차량이 아주 뜸했어요. 네. 근데 거기 도착하도록까지 남편은 제가 어, 다섯 명이서 같이 걷는 줄 알았거든요. 그런데 네. 거기를 오겠대요. 근데 주변에서도 자꾸 그리더래요. 어떻게 한 번도 가보시질 않냐고. 음. 그래서, 아 그러면 마누라 걷는데 한번 가볼까 하고 이제 저한테 전화가 왔어요. 그날 제가 이제 그, 어대산, 그, 상원사에서 자게 됐는데, 그, 명계리로 해서 구령룡을 넘을 계획이었어요. 근데, 아, 남편이 이제 전화가 왔는데, 내일 내가 이제 그 구령룡으로 가겠다. 그래서, 아유 오지 말라고 하려다가, 아유 뭐, 그쯤에서 저 혼자 가는 게, 탈로가 나도, 어아 거진 다 갔으니까 문제가 없을 것 같아요. 여기서 이제 오라고 그랬죠. 그래가지고 이제 어 구령령 한 3분의 1쯤 올라갔는데 저만 에서뭐 차가 한대 내려와요. 근데 차가 딱 서는데 남편이 뛰어내리더라고요. 근데 네. 나중에 남편 얘기를 들으니까 저 올라오는 길로 오다 보니까 저만 에서 무슨 까만 제가 까만 능상복을 입고 갔었거든요. 이제. 네. 까만 개미 새끼 같은 게한 한 사람 올라와서 요즘도 저렇게 걸어다니는 사람이 있나 하고선 가까이 간데 보니까 저들이에요. <웃음> 그래서 차에서 뛰어내려서 왜 당신 혼자야? 그러길래 저 침서부터 혼자 걸었어요. 그랬더니 갑자기 저를 끌어안고서는 내가 뭘 잘못했는데 이런 짓을 했냐고 울더라고요. <웃음> 그래서 부령령 고개에서 노부부가 서로 얼싸안고 울었습니다
0: 네, 불용령의 해후입니다네 정말 23일 동안 800km, 2000리를 걸은 국토종단 이게 또 사고의 단한 번의 사고가 아닙니다 또 사고가 이어지는데 그 얘기 어, 잠시에 한번더 풀어보도록 하겠습니다 성경섭이 만난 사람 오늘은 황한나 도보 여행가를 만나보고 있습니다 성경섭이 만난 사람 도보 여행가 그런 타이틀만 가지고 저희 프로그램에 모시진 않았습니다. 그 말고도 또얘기거리가 많습니다. 우리 황한나 선생님, 황한나 할머니께서는 지금 파워 블로거세요. 블로그를 운영하는데 지금 그 방문한 방문객 수가 거의 900만에 가까워지고 있어요. 어떤 블로그입니까?
1: 아제 블로그가 뭐 이렇게 다른 블로거들처럼 이렇게 짜임새 있게 뭐 멋있게 꾸미는 블로그가 못되고요. 네. 그냥 고물성같이 아무런 무슨 계획도 없이 왜집 짓는데 방 하나 꾸며 놓고 나면 또 방이 하나 필요해서 또 울망졸망 달아놓은 그런 집과 똑같아요. 그리 네. 그리고 이것저것 그냥 잡다하게, 뭐, 여행 얘기, 무슨 살아가는 이야기, 실수담, 등산 이야기, 뭐, 이런 여러 가지를 올려놓다가 보니까, 그냥 무슨 어떤 고물상 같이, <웃음> <웃음> 없는 게 없는 그런 이제 블로그가 됐죠. 그러니까, 네. 아, 10대 학생들부터 노인들에 이르기까지 아주 다양하게 들어오다가 보니까, 네. 그렇게 됐지, 뭐, 특별하게 뭐, 잘, 아, 꾸면은 블로그는 못 됩니다. 네,
0: 사람 냄새가 나는 블로그라고 네. <웃음> 생각이 됩니다. 근데 지금, 어, 72살이시고, 네. 도대체 언제부터 이 블로그를 만들려면 인터넷도 해야 되고 좀 해야 되는데, 네. 저도 사실은 블로그를 만들어 놓고 거의 빈집으로 아. 놓고 있거든요. 아. 어떻게 블로그를 만들고 시작을 하셨는지.
1: 음, 저는 블로그의 뜻도 몰랐고요. 블로그라는 게 있는지조차도 몰랐는데, 아들이 그~ 사진 전문을 아, 해요. 사진 작가시군요. 이제 뭐 이제 사진기자를 했으니까요 아. 근데 걔 블로그에 들어가서 이제 사진 보려고 거기를 들락거렸는데 어쩌다가 보니까 한 귀퉁이에 음, 내 블로그 만들기 이런 게 있길래 네. 이건 뭐야 그리고 아무 생각도 없이 꾹 눌렀어요. 그랬더니 뭐아 블로그 제목을 정하라고 또 그래요. 근데 잠시 생각을 해보니까 아예 제가 뭐 멋있게 살고 싶은데 할머니가 뭐 무슨 수로 멋있게 살겠어요. 그래서 점 하나를 바깥으로 내보내서 맛있게 살기, 재밌게 살아요. 그래서 그렇게 정해놓고는 잊어버리고 그냥 내버려뒀어요. 방치해뒀다가 몇달 지난 다음에 제가 그 생각이 나서 들어가 보니까. 누가 들어와서 이랬더라고요. 뭐야, 빈집이네. 그래서 음. 어머, 여기 누가 들어오는 건가? 그리고 깜짝 놀라서 어, 이 글, 저 글, 이제 카페에 올렸던 글들을 이 얘기, 저 얘기를 올리다가 보니까 또 실수한 얘기도 올려야 되겠어서 또 시, 안나의 실수를 올리다가 보니까 저 등산한 얘기를 또 해야 되겠어서 또 음. 등산방을 하다가 보니까 또저 더보 여행 그러다가 보니까 폴더스가 자꾸 들어가 주고 어, 고물상이 됐던 거죠.
0: <웃음> 정말 겸손하신 말씀인데 네. 어, 적절한 표현인지 모르겠지만 뭐 끈이 하나 있어서 끌고 갔더니 뒤에 소가 따라왔다. 적절한 비유는 아닙니다. 그런데 네. 우리 황생님 얘기를 들어보면 이렇게 저렇게 해서 뭐 사표를 던지고 해봤는데 하다 보니까 등산을 하게 되고 국토정단을 했다. 는데 사실은 네. 이 블로그에 여러 가지 그 사람 냄새 나는 이야기들이 모이다 보니까 이제 이게 또 책이 됐단 말이에요. 네. 그 책이 2005년도에 내 아... 나이가 어때서 자꾸 나이 얘기를 뭐라고 뭐라고 하니까 조금 거슬렸던 모양이시죠?
1: 아니요. 그게 아니라요. 사람들은 이제 어, 그책 제목을 보고 이제 할머니니까 이제 그런 제목을 붙였다고 근데 그건 오해고요. 네. 왜 20대 아가씨도 어, 30대가를 코앞에 닥치면 어머나 내가 이제 30이 되네. 또는 어머나 이제 부록의 나이 40대가 되네. 또는 어나 어느새 이제 한갑이 돼 이러잖아요. 그런데 네. 그럴 때뭐내 나이가 어때서고 이제 탁 차고 일어나는 뜻으로 아, 붙인 건데 많은 사람들이 제가 나이가 많기 때문에 그렇게 진줄 아는데 제목이 좀 도전적이죠.
0: 네. 여고 시절에 작가를 꿈꾸셨다고 들었어요. 그런데 네. 그 책이 나온 게 예순여섯 그리고 열여에서 네. 반세기가 돌고 네. 돌아서 작가의 꿈을 이루신 거 아니겠습니까? 그때 책이 나왔을 때 네. 감회가 어떠셨어요?
1: 아, 그 출판사에서 이제 그 책이 나왔다고 인천 저희 집으로 연락이 왔어요. 네. 그래서 인천은 이제 며칠 있어야 책이 나갈 거다 그러는데 그래서 제가 음, 전철을 타고 교보문고까지 갔어요. 이제 또 영풍문고도 가고 런데아전매대에 네. 그렇게. 누워있기가 힘들다는 걸 훗날 알았어요. 그럼요. 근데.
0: 안 팔리는 책은 <웃음> 저 뒤에 있습니다.
1: 매대에 누워있는 거예요. 쌓여있는데 그것만으로도 그냥 가슴이 벅찬데 어떤 사람이 와서 그걸 이렇게 들쳐만 봐도 막 가슴이 뜨더라고요. 그런데 네. 조금 더서 있으니까 어떤 아저씨가 오더니 그 책을 들춰보더니 계산대로 가지고 가는 거예요. 근데 <웃음> 얼마나 좋았는지 아이 쫓아가서 돈을 내가 내주고 싶더니니까요. 그 심정을 <웃음> 네.
0: 이해할만합니다.
1: 그래서 제가 어 난생 처음으로 음, 65세 저 자신에 대해서 감동을 해봤습니다. 네,
0: 자연스럽게 얘기가 이제 과거로 네. 어, 흘러들어가는 시점인데요. 그러니까 대학 국문과를 가고 싶었고 문학 소녀가 생활의 전선으로 뛰어들게 된. 그런, 이제, 얘기를 조금 들려주세요. 어떻게 해서 대학 국문과를 못 가고, 그때는 이제 사범학교 졸업하고 교사가 되시지 않았습니까?
1: 네. 제가 원래 학생 때 꿈이 교사는 아니었어요. 왜 작가의 꿈을 키웠냐면, 은 전국 뭐 학생 백일장 이런 데 나가서 뭐 장원도 좀 하고 또 어. 상도 좀 탔어요 우리 선생님들한테 칭찬도 받고 그러니까 이제 작가의 꿈을 키워서 서점에 가면은 어, 이 책꽂이에 내 책도 꼭꽂을 거야 그게 이제 1 0대 여고생 때꿨던 꿈이죠. 네. 그랬는데 제 아버지가 이제 춘천 역장이셨는데. 제가 6남매의 맞이에요. 그 네. 근데 아버지가 갑자기 쓰러지시게 되니까, 음, 대학의 꿈을 접고, 아, 어, 교사의 길로 들어섰던 거죠.
0: 네. 네. 교사의 길로 들어서 이제 동생들 학비며 네. 맞다리 역할이 네. 크지 않습니까? 네. 그 이제 작가의 꿈을 어쨌든 돌고 돌아서 네. 이루셨는데, 귀에 또 따라붙는 게 그러면은 결혼하시고 나서는 평탄하셨냐 하면 또 결혼하시고 앞, 앞에도 잠깐 얘기했는데 남편 빚 갚느라고 30년 가까운 음. 세월을 고생을 하셨다.
1: 어, 남편이 아주 성실하고 가정적이고 아주 좋은 사람이에요. 그런데. 네. 근데... 그, 운이 안 따른다는 말도 있지만, 7.8기가 아니라 10전 11기를 했어요. 셨군요그 실패했던 거를 이렇게 꼽아보면은 순서가 맞나 틀려요. 하도 다양한 직종이 다 망했으니까. 예를 들면? 네, 그래서, 아어 뭐, 예를 들어서, 뭐, 그 시골에다가 어 기름집도 차려봤고요. 네. 서점도 해봤고, 뭐, 어 저기, 조경도 해봤고 음. 뭐별의별걸다 해봤어요. 운 운전도 해봤고요. 택시 운전 네. 그런데 그게 하나같이 뭐다 모조리 다 망했어요. 네. 근데 그러니까 제 큰애 입덧 털 때부터 빚을 갚은 게 걔가 대학을 다니다가 군대를 가서 어, 제대를 해서 복학해서 졸업할 때까지 네. 빚을 갚았거든요. 빚을 갚을 정도가 아니라 아주 절대 빈곤이었죠. 뭐 끼니가 없는. 음. 그래서 하여튼 힘든 세월이었어요.
0: 네. 네. 그 어려운 세월이 네. 사실은 가난한 시절, 가난이 힘이다 이런 얘기도 있어 그걸 겪고 나서 또 어떤 힘이 생기는 거 아니겠습니까? 근데 그 이야기의 끝은 해피 엔딩?
1: 네. 행복한
0: <웃음> 네. 종말이 아니었나. 네. 아직 지금 진행 중입니다만은 남편께서는 결국은 일어나셨죠. 10전 10일. 네.
1: 해가지고. 그래서 지금은 이제 그때 입도 털때 제가 그 서공동 그 지금 저 프라자 호텔 뒤가 거기가 중국집들이 많았어요. 그런데 네. 어, 둘이 그뒤길을 오는데 어, 중국집에서 만두를 금방 쪄서 내놓는데 입도 털 때인데 그게 갑자기 먹고 싶어서 그걸 바라보고 샀으니까 남편이 제 손을 잡으면서 지금 생각해도 우스운 게 무슨 다이아반지를 제가 들여다봤다면 몰라도 만두 하나 들여다본 아내한테, 입덧 터는 아내한테 제 손을 잡으면서 이랬어요. 내가 이담에돈 많이 벌면 사줄게. 만두 하나를 이담에돈 많이 벌면 사준다고 그랬던 게 아들이 그렇게 크도록까지
0: 네. 아, 갚았죠. 네. 빚 규모가 얼마나 되나 제가 잠깐... 소개를 해드리겠습니다. 1982년도에 우리 황 선생님이 봉급을 10만 원을 받으셨는데 그때 갖고 그렇죠. 있던 지고 있던 빚이 네. 무려 3천만 원 <웃음> 네. 10만 원 네. 봉급을 받고 있는데 네. 3천만 원의 빚. 자, 27년 동안 갚느라고 고생을 하셨어요. 그래서 고생 끝에 지금은 나이오시고 어, 남편분 사업도 잘되시 네. 그래서
1: 재벌은 아니지만 제가 지금 뭐 하고 싶다는 대로 뭐든지 다 해주게 됐는데 네. 그 인생이라는 게 뭔지 음, 젊을 때는 갖고 싶은 것도 많았고 먹고 싶은 것도 많았는데 막상 남편이 지금 뭐든지 다 해준다고 하니까 먹고 싶은 것도 별로 없고 가지고 싶은 것도 별로 없어요. <웃음>
0: <웃음> 그럴 수도 있죠. 그이 얘기를 그냥 끝내기 아쉬운 게 남편분이 홀로 자립하게 만드는 과정이 또 그냥 넘어갈 수 없는 과정이 있는 것 같아요. 어떻게
1: 하셨습니까? 그렇게? <웃음> 네, 그아니마 지금 이제 다 넘어간 이야기니까 남편한테 좀 미안한데 사실은 또 남편이 지금 저 저한테 부러운 거 없이 해주니까 또이 얘기도 할수 있는 거겠죠. 네, 그렇죠. 그래서 음, 남편이 무슨 주색 잡기나 뭐 이런 거를 하지는 않았지만 네. 그래도 어, 어, 아내가 직장을 가지고 있으니까 한 구석으로는 어, 의타심이라기보다는, 뭐, 믿는 구석이 있었으니까, 어, 저는, 뭐, 리아 거를 끌어도 좋으니까, 그런 사업 버리지 말라고 그래도, 네. 자꾸 하는 거예요. 그래서, 음, 큰아들한테만, 어, 내가 아버지 혼자 자립할 수 있도록, 음, 이혼을 해야 되겠다. 이혼하고, 그렇다고, 정말 이혼하는 건 아니다. 난 아버지하고 다시 합칠 거다. 일. 네. 그리고 어, 고3짜리 아들한테 그런 얘기를 했더니 아들도 수긍을 하더라고요. 그래서 아, 어, 이혼을 했어요. 실제로. 네. 그랬더니 그때 남편이 혼자 그때 얘기를 하는데 뭐 어, 조그만 중소기업 같은 데 취직을 해 가지고 경비도 수고뭐 고생을 많이 했더라고요. 네. 근데 3년 후에 어 사람 두 명을 쓰는 조그만 공장이라고 할 수도 없어요. 하튼 여 그런 걸 일을 시작했더라고요. 네. 그래가지고 지금은 한 2천 평 되는 인천 남동공단에 회사를 4층 건물 두 동에 있는 회사를 운영하고 있습니다. 네.
0: 성경섭이 만난 사람 오늘은 도보 여행 가시죠 황한나 선생님을 만나보고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람
0: 잠시 옆길을 샜는데 아까 이제 국토 종단을 하면서 다시 해안일주를 해야 되겠다고 생각하는 계기가 있었다고 그러죠
1: 그거는요 길껄, 길 끝나는 곳에 또 길이 있었던 말도 있듯이 네. 지가 이제 그 통일 전망대에 도착을 해 가지고 저는 그 민통선 들어가는 것도 헌병을 대동하고 차를 안 타고 그 구간까지도 걸어 들어갔어요. 그저 아는 분이 주선을 해주셔가지고. 근데 제가 헌병을 대동하고 그 어, 통일전망대 안으로 이렇게 걷게 되는데 철조망 너머로 푸른 파도를 이렇게 바다를 보니까 어, 통일만 됐어도 제가 거기서 끝냈겠어요. 그렇죠. 저기 신의주까지 올라갔겠죠. 그래서 그렇다고 제 살아생전에 통일을 볼것 같지는 않고 바로 그 자리에서 도착하는 그 자리에서 내년에는 여기서부터 시작을 해서 동해 남해 서해를 해안길을 걸어야 되겠다. 네. 거기 도착하는 순간에 이미 제 생각은 벌써 해안일주 시작을 하고 있었어요. 그러니까요.
0: 거기서 길이 네. 철책에서 끝난 게 아니고 네. 다시 길이어졌는 네. 그 해안일주를 결국은 결행을 하셨어요. 그래서 네. 기록으로 보면 이제 110일 동안 4천여 킬로, 만리길이 넘는 길을 주로 어느 코스를 다니셨습니까?
1: 아 주로 저기 국도를 벗어나서, 네. 그러니까 이제 뭐 절벽이 있다든지 또 강이 흘러드는 곳은 바닷가 길로 걸어들다가 네. 강이 흘러 들어오니까 건너갈 수 없으니까 다시 국도로 나가야 되잖아요. 음. 근데 하튼 그 정도를 해서. 최대한 바닷가길을 걷고 그다음에 뭐 거제도, 완도, 진도 뭐 저기 보일도 강화도 이런 섬들을 전부 한 바퀴씩 돌면서 걸었으니까 어, 순전히 걸은 게 이제 118일을 걸었는데 네. 중간에 이제 주례를 쓰러 한번 왔다 갔고요. 네. 그다음에 어버이날 어머니를 뵙고 가려고 한번 왔다 간거 외에는 쉬지 않고 쭉 네. 계속해서 걸었어요 네. 그니까 네, 4 0 0 0 k 로가 훨씬 넘는 길이었죠
0: 음, 그~ 길에서 만난 것 중에 배움이랄지 느낀 거랄지 가장 지금까지 기억에 남는 건 어떻게 그~ 뭐~
1: 이제 숱한 게 그~ 기억에 남는 사람들이 많은데 그중에서도 이제 그~ 말기 간암 환자분을 만났었어요 구십 네. 호 해수욕장에서 만났는데 음식점에서 근데 그분이 그 삶이 얼마 남지 않았는데 아주 열심히 살아가는 그 모습이 인상적이었어요. 네. 그래서 또 해질 때그 가다가 뭐밥사 먹으라고 돈까지 주고 가셨갔거든요. 그런데 네. 그러면서 그런데 이병통지서가 날아들면 이제 가야 돼요.
0: 이병통지서요.
1: 이제 삶이 얼마 안 남았으니까 아, 이제 죽게 돌아가시는, 되면 네. 돌아가시는 네. 어,
0: 이병통지그
1: 그 후로 전화 통화를 한1년 넘게 했어요. 근데그 후에 전화를 하니까 없는 전화번호라고 하더라고요. 네. 그래서 그때 그분이 주신 돈을 부적처럼 임진각에 도착할 때까지 지니고 걸었죠. 음. 이제 그런 분들, 뭐 덤프 트럭 운전수가 좀 무섭잖아요. 그런데 그렇죠. 한 번은 생각하죠. 예, 한 번은 울진에서 아침에 지나가는데 제 배낭에 이제. 해야 될 줄라고 써걸 붙였으니까 이제 그걸 보고 혼자 걷는구나 한걸 알았는지 검은 봉투를 내 던져주고 가는데 주워 봤더니 그 안에 빵 하나, 우유 하나, 저기 면장갑 한 켤레, 음. 사탕 이렇게 그러니까 아침에 일 나올 때 아마 회사에서 준 거겠죠. 아, 자기가
0: 먹으려고 네. 했다가.
1: 그런데 이제 그런 걸 던져주고 간그 덤프 트럭 아저씨. 뭐~ 스한 사람을 만났어요 근데 세상이 험하다고들 얘기는 하는데 세상은 걸어볼 만하더라고요 네. 좋은 사람이 더 많았습니다 그러니까 우리가 네.
0: 뭐~ 나쁜 사람 많다 세상에 각박하다 염량세태 하는데 아직도 그래도 사랑은 어, 세상은 살 만한 그런 곳이 아닌가 네. 말씀을 듣다 보니 지금 길 위에서 만난 얘기 그다음에 어~ 얼마 안 있으면 이제 어버이날인데 어머니 돌아가신 어머니에 대한 애틋한 얘기, 참 들을 게 많은데 시간이 참 아쉽습니다. 그래서 네. 오늘은 여기까지 접고 내일 하루 더 모셔서 그 얘기들 좀 들어볼까 하는데 어떠십니까? 네, 선생님. 감사합니다. 네, 그러면 은 그렇게 하도록 하겠습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 72살의 도보 여행 가시죠. 화한나 선생님을 만나 뵙고요. 내일 하루 더 얘기를 들어보는 순서를 마련하겠습니다. 혼자 길 위에 서보라. 거기서 가장 정직한 자신을 만나고 세상을 정직하게 보게 된다. 그러면 적어도 세상을 막 살게 되진 않는다. 오늘 함께한 72살의 황한나 도보 여행가가 들려주는 이야기를 끝으로 성경섭이 만난 사람, 오늘은 여기서 인사드리고요. 내일 하루 더황한나 도보 여행가 얘기를 들어보도록 하겠습니다.